0: O Bacalhau quer Áudio, o podcast da Alves. Olá, bem-vindo ao Bacalhau quer Áudio, um audiolivro e kit de mãos livres, onde eu, Miguel Lambertini, vou narrar receitas passo a passo e acompanhar em tempo real todos aqueles que estão fartos de fazer pausa em vídeos de receitas para poder fazer o bacalhau dos seus sonhos. E para começar em grande, hoje temos o quê no menu? Um lombo de bacalhau com batata doce Wedge. É verdade. Wedge. Eu sei que parece uma música dos Bracassão Sistema, mas não. É muito bom. E para fazer esta receita, só precisa ter à sua frente os seguintes ingredientes. Aponta aí. Dois lombos de bacalhau Ribeir Alves. Azeite. Quatro batatas doces médias. Alecrim. Uma colher de sopa de alho em pó. Uma colher de chá de gengibre em pó. Uma colher de sopa de paprika. Sal e pimenta preta a gosto. 100 ml de maionese e salsa. Já tem tudo? Foi à dispensa buscar? Está pronto? Então vamos lá. O primeiro passo é obviamente cozer o bacalhau. Convém retirar os lombos da embalagem, não é? E colocá-los num tacho sem descongelar. Não precisa de molhar, se estiver a usar os lombos prontos a cozinhar da Ribeiralves, Alves, o que é ótimo. E depois só precisa de encher o tacho com água suficiente para submergir o bacalhau e ligar o lume no máximo. Assim que a água começar a ferver, Vai contar 10 minutos e os lomos ficam prontos. Fácil, não é? Enquanto espera que a água do bacalhau levante fervura, vai pré-aquecer o forno a 200 graus, nem mais nem menos, e nós vamos tratar das batatas doces. O que é que temos de fazer? Para começar, vamos lavá-las bem em água corrente e descascá-las. Também podemos servi-las diretamente com a casca, se não tiver agora para isso, mas nesta receita vamos tirar-lhe a casca e de seguida vamos cortá-las em gomos. Cada uma deve dar para 6 gomos, mais coisa menos coisa. Enquanto vai descascando e cortando as batatas, eu vou falar aqui um pouco sobre a melhor forma de cozer o bacalhau, mas não vou fazer sozinho. Vou fazê-lo com uma pessoa que é especialista nesta matéria, que é quem? A dona Almerinda. E a dona Almerinda é minha vizinha do segundo andar e é nada mais, nada menos do que especialista na cozura do bacalhau. Pelo menos a avaliar por aquele cheirinho ótimo que aos domingos sai... Do, do andar da Dona Almerinda, aquele cheirinho a bacalhau cozido maravilhoso, e por isso eu convidei-a para vir aqui falar comigo hoje. Olá, Dona Almerinda, seja muito bem-vinda. Ah! Ai, que eu não percebo nada disto, mas isto é o que. de pôr os fones, tem de pôr essas coisinhas pretas, está a ver que estão aí à sua frente? Ah? E, exatamente, ponha lá isso nos ouvidos. Sim, ah! Já estou-me estou a ouvir, estou-me a ouvir aqui a falar. Exatamente, já está. Pronto. Olha, eu, eu estava a dizer, seja muito bem-vinda a este episódio do Bacalhau Quer Áudio. O Bacalhau Quer o quê? O Bacalhau Quer Áudio, que é o audiolivro de receitas que a Ribeir Alves pôs no Spotify para todos aqueles que querem seguir as suas receitas preferidas de bacalhau e ficar com os mãos livres enquanto cozinham. É uma espécie de podcast, ou melhor... De podcast está a ver? Ai, filho, estás para aí a dizer umas coisas muito complicadas e eu não estou a apanhar para a Tavina. Então, mas explica lá: isto serve para quê? Então, já alguma vez vi um vídeo de receitas incrível. Mas depois, quando chegou a altura de as preparar, até já se tinha esquecido como é que aquilo se fazia. Ou alguma vez levou o portátil para o lado do fogão para ir seguindo a sua receita. Pronto, isto serve exatamente para evitar isso e para que as pessoas lá em casa possam ir fazendo a receita passo a passo enquanto a gente conversa um bocadinho. Ah, por acaso, está muito bem lembrado, sim senhor. Olha, e até dá imenso jeito porque eu digo-te uma coisa. Eu, por exemplo... Quando vou aviar as receitas dos compramidos para a diabetes à farmácia, nunca sei o que está lá escrito. É que não se percebe nada o que os médicos escrevem. É só uma quantidade de guetafunhos que a pessoa até fica com vergonha de pedir seja o que for no balcão, porque parece que nem sabemos ler, não é? Ninguém acredita que andámos na escola. E eu andei, tenho a quarta classe. É verdade que eu vejo um bocadinho mal. Mas pronto, eu digo-te que... Fico toda cheinha de ansiedade logo dos pés à cabeça quando isto acontece. Ele é coração aos saltos. Ele é afrontamento Ai, filha nem sei explicar bem. É que nem durmo bem à noite. É uma tristeza. Por isso é que eu te digo, olha, muitos parabéns, que é um projeto que está aqui, que é muito bonito. É bonito, sim, senhor. E olha que eu não sou nada destas coisas, mas digo-te isto do coração. Digo-te isto do coração. Olha, agora até fiquei um bocadinho emocionado. Pronto, fiquei. Obrigado, Dona Miranda. Então, acho que também não é, não é preciso tanto. Pronto. Mas olha, não é dessas receitas que nós estamos aqui a falar. Não, nós aqui vamos falar de receitas de bacalhau, de bacalhau. Credo. De Joanete já eu tinha ouvido falar que a minha vizinha, aquela do primeiro, tem cá um problema com isso, que eu nem digo nada. Volta e meia, lá deve bater com um mendinho na quina do móvel, ou coisa que eu valha, porque aquilo depois é só vê-la a ganir a noite toda. É um horror, é um horror. Parece daquelas gaiatas que apresentam os programas da tarde, estás a ver? É. Mas agora tu estás a dizer-me que as pessoas sofrem de bacalhau. Isso, de facto, é uma coisa nunca vista. é que uma pessoa havia de estar aguardada? Então, isto tem cura? Olha, ainda bem que fala nisso, que por acaso até tem. Sabia que quanto maior o tempo de cura, maior a qualidade do bacalhau? É um bocadinho como o queijo e o presunto. Por exemplo, aqui na Ribeiralves Alves, dizemos sempre nas embalagens o tempo de cura do bacalhau, para que as pessoas que compram lá em casa saibam sempre o que estão a comprar. Há de 4 meses, 9 meses e até 12 meses. Já agora, fica também a saber que quanto mais curado é, mais amarelo fica o bacalhau. E, portanto, melhor a qualidade, não é? Por isso é que há alguns bacalhaus um bocadinho mais caros do que os outros, está a perceber? E olha que isto faz muita diferença. Ah, oh, isso agora é que não. Hum, desculpa lá, mas não. Há aquele ditado que diz que o que não tem remédio, remediado está. E eu, por acaso, lá em casa, gosto muito de comprar o bacalhau daquilo que ainda é para demolhar. Como manda a tradição, não é? Eu gosto tanto, 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 tanto que até dei nome ao alguidar, coitadinho. É que já me afeiçoei a é ele. Já me fez afeiçoei. É, é, é que eu, às vezes, sinto-me muito sozinha, sabes, filho? Sinto-me sozinha, pronto. Pois, olha que isso de dar nomes ao alguidar tem muito que se lhe diga. Mas escute lá uma coisa. De certeza que tem mais que fazer com o tempo que perda a demolhar o bacalhau, não é? É que o da Ribeiraldos já vem pronto a cozinhar. E eu digo-lhe já que fica tal e qual o outro. Ou até melhor. Ai, é, é. É verdade, sim, senhora. Acredito no que eu lhe digo. É que as pessoas têm a mania de achar que o bacalhau congelado não é tão bom quanto o bacalhau seco. Mas isso não é verdade. Os lomos de bacalhau prontos a cozinhar da Riberalves são escolhidos de propósito para serem os mais altos, com o melhor corte e com mais tempo de cura. O que garante o melhor sabor e a melhor textura. Ainda por cima, se quiser, pode cozinhá-los ainda congelados e já vem no ponto certo de sal. Está a ver? Só vantagens. Ai, filho, tu pareces um anúncio. Ai, credo. Falas muito bem, falas, mas tu a mim não me convences. Então tu achas que eu tenho alguma necessidade de poupar tempo. Eu? Eu chego a certas alturas da vida que estou tão aborrecida por não ter nada que fazer que vou só fazer fila para os correios para ver se me distrai um bocadinho. Era o que mais faltava agora, poupar as horas todas que eu fico a ver o bacalhau a fazer bolinhas dentro de água enquanto está de molhar. É uma delícia, olha, fica ali. Blá, 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 blá. Olha agora este. Pois, dona Almerinda, eu percebo, realmente o tempo é uma coisa muito relativa. Lá, isso é, sim senhor, é, tens muita razão. Por exemplo, agora fizeste-me lembrar de um episódio muito engraçado que me aconteceu. É que eu descasco batatas num instante. Mas tenho uma amiga que, coitada, pronto, não tem jeito nenhum para a cozinha. Aquilo é uma tristeza. Aqui há uns dias, por acaso, combinámos encontrar-nos assim mais ao final da tarde, para ficar a descascar batatas assim, enquanto vemos a novela, não é? Aquela novela que dá ao final da tarde, que é muito engraçada, tem a brasileira. É uma coisa. Mas olha, eu vou-te já dizer, ela demorou tanto, mas tanto tanto tempo a descascar o raio das batatas que até a desgraçada da miúda da novela teve mais do que tempo suficiente para se estar quase a afogar, para ser salva de uma morte certa pelo homem rico que estava por lá, por acaso, a passear montado num cavalo branco e de fazer os preparativos todos para o casamento. E atenção que eu nem sequer tenho nada melhor para fazer do que estar ali especada a olhar para a minha amiga a descascar batatas, não é? E mesmo assim até fiquei com vontade de as comer, todas cruas, com casca e tudo, juro. Ai, credo, até fazia aflição. Então, e olha aqui, wedges de batata doce. Alguma vez já experimentou isto? Ué, quê? Wedges. É uma palavra inglesa que quer dizer cunha. Ai, ah, lá vens tu com essas palavras complicadas. Mas tu julgas que eu sou quem? A rainha da Inglaterra. Olha que eu cá não gosto nada de cunhas, hein? Tudo o que eu consegui na vida, consegui com o meu próprio esforço, ó vistos. presta me atenção ao que eu te digo. Eu não experimentei, nem vou experimentar. Oh, dona Almerinda, então, não seja assim, não é nada disso. Um edge é só uma palavra cara que nós usamos para dizer tirinha de batata doce, que é o que estamos hoje aqui a preparar para o nosso bacalhau. E olha que devia experimentar, que isto é. fica uma maravilha. Hum, bem, se tu dizes... Então, e isso é, é, é que se descasca com a cunha, é? Não, não. Isto descasca-se com uma faca ou com um descascador. Hum... Tu é que andas muito saído da casca. Andas, andas. Eu já não ligo muito essas coisas, mas se eu fosse mais nova... Ai, filho, contava-te uma história. Contava, contava. <risos> Estou, dona né, Almerinda, eu imagino. Olha, por acaso, eu é que tenho uma para lhe contar. A dona Almerinda sabia que a batata doce é originária da América Central, mas acabou por ser introduzida na Índia, na Indonésia e em África pelos portugueses. Ah, sério? É verdade. Foi durante os descobrimentos, levámos a nossa cultura gastronómica e costumes para várias regiões do mundo e foi de tal ordem que hoje em dia a batata doce é um ingrediente muito popular e importante nestas regiões, muito por causa do seu crescimento rápido, da conservação duradoura e também do valor nutritivo. E digo-lhe mais, além de lá termos deixado a batata doce, também semeámos a palavra na língua árabe, batatã. Olha, já dizia a minha avó, quantas batatas já comeste na vida? E, pois, essa agora, quer dizer, não sei muito bem, devem ser umas quantas, já lhe perdi a conta. E quantas é que já semeaste? Ah, pois é, é o que eu te digo, nesta vida, uma pessoa só colhe o que semeia. E quem semeia ventos, colhe tempestades, filho. Pois, uh, acho que isso não tem nada a ver com o que estávamos a dizer, mas tudo bem, não faz mal. Dona Almerinda é o que é, por cá chama-se a lógica da batata, não é? Entretanto, perdemos um pouco aqui na conversa, mas já que estamos nisto, eu acho que as nossas batatas já devem estar perto de estar quase descascadas, pelo que vamos voltar então aqui à nossa receita, pode ser? Bom, e esses gomos de batata doce já estão cortados? Já? Espetacular. Então, vamos pô-los numa taça ou num tabuleiro, uh, pode temperá-los com alho e gengibre em pó, paprika, sal pimenta preta a seu gosto e depois regar tudo com um generoso fio de azeite. Depois envolva bem para o azeite agarrar os temperos e a batata absorver os sabores e quando sentir que está tudo muito bem misturado, pegue num tabuleiro ou num pirex para levar ao forno e cubra o fundo com um papel de alumínio. Depois retire os gomos da taça e distribua-os pelo tabuleiro. Quando o forno já estiver quente, por volta dos 200 graus, vai colocar as batatas e não se preocupe com o tempo. Porque eu vou avisar quando for para tirar. Vou dizer, ribaralves, e aí já sabe que tem que tirar. Já colocou? Então vamos lá. Vai começar a contar o tempo em 3, 2, 1, agora. Deixe-me dizer que está a ir muito bem. Eu obviamente não consigo ver, mas não sei, estou a sentir que este bacalhau vai ficar mesmo, mesmo bom. Por falar em bacalhau, ele já está cozido, ou ainda falta um bocadinho? Vada no um olho porque se já estiver pronto reserve. Se ainda não estiver, vamos usar o tempo extra para fazer o molho. E o que é que precisamos para fazer o molho? Comece por picar a salsa. Aqui pode usar uma quantidade ao seu gosto e quando tiver picada a salsa, coloque a quantidade de maionese que desejar numa taça e misture a com a salsa picada e pimenta preta a seu gosto. Depois é misturar tudo muito bem. E lá voilà, tem o seu molho feito. Depois guarda o molho no frigorífico até as batatas e o bacalhau estarem prontos. Agora estamos na reta final e quando o bacalhau já estiver cozido vai reservá-lo e preparar um segundo tabuleiro para ir ao forno. Dona Almerinda, ah, vamos bem. continuar? Sim, sim, sim. Estou, estou. Olha, estava aqui quase quase a passar pelas brasas que eu agora ando assim, sabes? A dormir-se de qualquer maneira, em qualquer lado. Não sei se é da medicação ou o que é isto. Pois, olha, acho que não é a única. É que agora temos de ficar aqui a fazer tempo à espera que as batatas fiquem prontas. E eu confesso que não sei muito bem o que é que vamos ficar a fazer no entretanto, sinceramente. Olha, filho, não me perguntes a mim, não é? Que eu cá também não sei. Pois, é que isto de fazer áudio receitas em tempo real é tudo muito bonito, mas devíamos ter pensado nisso antes, não é, malta? É que agora temos de ficar aqui a encher chouriços. chouriços. Então isto não era tudo sobre o bacalhau? Era, wow. era, e yeah. é. Mas pronto, olha... É aquela expressão que se usa, está a ver? Ah, não estou nada a ver, por acaso. Olha, por falar em enchidos, já que vais desconversar, conversar, eu, por acaso, tenho para aqui uma história que é engraçada, mas não é bem sobre chouriças, é sobre alheiras. Serve? Pode ser? Então não serve? Claro que sim. Olha, esta receita, por acaso, não leva alheira, mas até ajuda. Força, diga, diga, conte. Isto é uma história assim muito do antigamente, não é? Ainda mais antiga do que eu. Lá para os lados da minha terra, que é que eu sou de lá de cima, sabe Sou de Mirandela. Não sei se sabias, mas aquela zona toda teve muita influência judaica e teve muitos imigrantes judeus que se refugiaram para lá. Só que acontece o que, na altura da Inquisição, ser judeu era um sarilho. E apesar deles terem todos ido para lá para se esconder, não é? Já que aquilo ficava atrás do sol posto, a tradição lá das gentes da terra de fazer enchidos era um grande problema para eles. Ah, sim? Então porquê? Olha, porque as pessoas tinham o costume de pôr os enchidos todos a secar à porta de casa e os judeus, que não comem porco, não é? Não tinham nada para lá pendurar. E então dava logo bandeira que não eram dali. Está visto, não é? Percebia-se logo. Ah, estou a ouvir, ok. Está bem visto, sim, senhor. Pronto. Então, o resumo da coisa era que se o padre da aldeia passasse lá à porta e não lhes visse os chorizos, salvo seja, não é, filho? Eram eles que iam parar ao fumeiro. Ou seja, à fogueira, naquela altura não se andava aqui com brincadeiras, não, não. Ui, mas isso então não devia ser nada agradável, não é? Então e como é que eles deram a volta à coisa? Calma, calma, que eu já lá chego. Sempre com mania das pressas, raio do miúdo. Olha que o forno não vai assar as batatas mais depressa. Está bem, está bem, pronto, não sangue. Continua lá então a sua história, que agora fica curioso. Então, ao que parece, eles puxaram lá pela cabecinha deles... E tiveram uma ideia genial, a é de fazer uma espécie de linguiça muito parecida com as de porco, mas que era feita com muitos pedacinhos de pão e várias carnes, como o frango, a vaca, o coelho, o peru ou o pato até. Ou seja, basicamente marchava tudo, não é? Desde que não fosse porco. E assim tinham o que pendurar à porta de casa, estás a ver? Olha que espertos, hein? Por acaso, dizia-se que durante muito tempo foi esta a maneira que os cristãos novos, que era a alcunha que davam aos judeus nessa altura, encontraram para enganar os oficiais da realeza. E foi assim que nasceu a alheira Entretanto, o mundo lá foi mudando. Não é? A Inquisição, felizmente, acabou, graças a Deus. Mas o resto das pessoas acabou por lhes tomar o gosto e começaram todas a fazer alheiras também. E claro, porque somos portugueses e temos todos um Mr. Chef cá dentro, desataram a experimentar a mesma receita, mas com outras carnes, como, por exemplo, a de caça. Acho que queria dizer Master Chef, não é? Mas pronto, é mesmo que caso para dizer que quem não tem chouriço caça com a alheira. Ora, nem mais. Agora é que falastes bem, filho. Eu, por acaso, gosto muito. Gosto muito. Diz que é uma das maravilhas gastronómicas de Portugal. Olha, e por falar em maravilhas gastronómicas, qual é a sua opinião sobre o pastel de bacalhau com queijo da serra? Ah, olha, eu cacho um piadão. Nunca provei, mas se calhar até é bom. Um bom bacalhau fica bem com quase tudo, não é? Até já ouvi dizer que há quem o coma com banana. Veja lá, vai Olha, com banana, por acaso, nunca tinha ouvido falar. Mas quem sabe, pode ser que a Ribeira Alves lance uma receita dessas um dia destes. Então não é estou que mandas nisto. Eu? Eu não, não. Eu estou aqui só mesmo para fazer figuras. Ah, pronto, não sabia. Até julguei que sim. Mas pronto, não faz mal, filho. Temos todos de comer, não é? Não é preciso ter vergonha. Não, não, nada disso. Pronto, de qualquer forma, disse assim à boca pequena que há uma receita diferente de bacalhau para cada dia do ano. Eu cá acho que, se calhar, até devia haver mais. Vai na volta, até podias comer um bacalhau diferente ao almoço e outro ao jantar todos os dias. E, mesmo assim, nunca repetias um prato. Uhum. A senhora é que me está a sair um lindo prato. Mas, olha, se calhar até tem razão. Bem, isto que estamos a fazer aqui é um bocado a prova viva disso, não é? Pois é, pois é. Mas, olha, com tantas receitas de bacalhau que por aí andam agora, com essas coisas da internet, eu cá acho que é muito importante uma pessoa saber onde é que há de ir buscar as melhores. É que as pessoas hoje gostam muito de inventar, não é? Às vezes corre bem, outras vezes nem por isso. E depois uma pessoa dá ouvidos a quem não deve e pronto estraga-se o bacalhau todo, não é? Isso é uma chatice. Ah, é uma chatice. A Ribeira por acaso, tem muitas lá no site. E como são especialistas, eu acho que pode confiar. Mas estas aqui são um bocado diferentes, não é? Porque são para quem quer ter as mãos livres. Sim, sim, sim. Já disseste isso. Eu posso ser velha, mas não sou surda. Pelo menos por enquanto. Tem razão, tem razão. Uma das coisas que eles fazem questão de dizer em todas as receitas é a mesma forma correta de cozer o bacalhau pronto a cozinhar, que a maior parte das pessoas não sabe. Ah, é? Então qual é? Diz lá, filho. Então é assim. A dona Almarinda agarra num tacho e vira-lhe a água corrente lá para dentro. Não põe a sal nem nada, que o bacalhau da Ribeirão já vem no ponto certo. Depois tira o bacalhau já demolhado e pronto a cozinhar da embalagem e mete-o dentro de um tacho. Assim mesmo, sem descongelar, sem nada. Depois liga o ao lume e deixa que levante fervura. Quando começar a ferver, vai contar assim entre 7 a 10 minutos, dependendo da receita. Deixe-o cozer menos se depois ainda o vai cozinhar mais. Como, por exemplo, se quiser desfiá-lo e pô-lo num refogado. Ou mesmo se quiser levá-lo ao forno. Conto mesmo os 10, se a ideia for servi lo mesmo assim. E se fizer sempre isto, vai ver que vai ficar uma maravilha. Então, mas espera lá. Há lá receitas que dizem que é preciso descojá de lá primeiro, que eu já estive a ver. Sim, sim. Mas isso é só se quiser pô-lo diretamente no forno, sem passar pela cozedura antes. Nesse caso, normalmente, é preciso enxugar um bocadinho a água. Pode pressioná-lo ligeiramente com um papel absorvente antes de o cozinhar para ficar mais sequinho. Mas de resto, estou a dizer-lhe: a forma mais fácil de cozinhar o bacalhau e aquela com que consegue poupar mais tempo é esta. Olha, tu aqui com esta conversa é que não estás a poupar tempo nenhum. Já nem me lembro se deixei a sopa ao lume ou... Mas agora está-me a dizer que sim só para me pôr daqui para fora, sabes? É que eu não tenho a tua vida. Espera lá, não se faz já embora que as batatas ainda não estão prontas. Depois fica aqui sem nada para dizer. Olha, filho, problema o teu. Não sei, fala do tempo. De cozidura do bacalhau? Já falei. Ai, senhores, parece um disco riscado. Do tempo lá fora, que está a fazer na rua. Ah, sim, sim, já percebi. Realmente, deixa cá ver. Ah, está um lindo dia, não está? Por acaso, não. que Eu estou aqui há sei lá quanto tempo e ainda nem sequer consegui sair. Bom, a dona Almerinda está, mas é a ficar rebugenta, não é? Deve estar a ficar com fomeca. É que isto está quase, quase a sair. Vá lá, aguente só mais um bocadinho. Ah, pronto. Está bem. Então, se me vais convidar para comer, é outra conversa. Pensava que estava só a passar o tempo, não é? Isto... Mas é só até as batatas estarem prontas para podermos pôr o outro tabuleiro no forno. É que eu combinei que avisava quando fosse a altura, está a perceber? Depois prometo que pode ir à sua vida e fica à vontade. Até porque o pessoal lá de casa também tem mais do que fazer do que estar aqui a aturar-nos aos dois. Ah, é. Olha, se tivessem mais do que fazer, não estavam a preparar lomes de bacalhau com não sei do quê da batata doce dos leds, ou lá o que é. Aquele palavrão que tu disseste há bocado. Estavam a cogê lo com batatas e pronto. E assim, olha, já se tinham despachado há séculos. Isso é outra receita, dona Almerinda. Também vamos fazer, por acaso, só que não vai ser agora. Mas esta também não é assim tão difícil. Está bem. Pronto, filho, olha, eu gostei muito de estar aqui, este bocadinho contigo, mas eu vou subindo. Está bem? Então não fica para comer? Até ficava. Se isso não tivesse de ir ao forno mais 15 minutos a seguir, não é? É que eu gosto muito de comer a tempos e horas. Além disso, está quase a começar o preço certo. E quem me tira o meu Fernando Mendes, tira-me tudo. Ah, isso tira-me tudo. Pronto, vá lá então, dona Almerinda, que nós ficamos aqui a acabar a nossa receita. Olha, gostei muito de vê-la. Sim, 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 está bem, filho. Tchauzinho, tchau. Adeus, Dona Almerinda, vá pela sombra, cuidado. Bom, faltam-nos ainda alguns minutos para que o nosso prato fique pronto. Por isso, se calhar agora vamos aproveitar para ouvir uma musiquinha muito especial que eu preparei aqui para vós. Espero que gostem e já voltamos a conversar. Até já. Já está o nosso alarme a é indicar que é hora de passar as batatas no forno para o andar de baixo e colocar o tabuleiro do bacalhau no andar de cima. O forno deve continuar a 200 graus durante mais 15 minutos. Quando acabar o tempo, sirva os lombos e as batatas e não se esqueça do molho que guardou. Desta vez, trato de colocar o alarme para os 15 minutos que faltam, porque nós vamos despedir-nos deste episódio. Foi um prazer enorme estar aqui a cozinhar consigo. Se puder, sirva-nos também um pratinho e envie uma boa fotografia para as redes sociais da Ribeir Alves, que nós vamos lá pescá-la. Não se esqueça de identificar com o arroba underscore ou usar a hashtag o para nós podermos provar o seu bacalhau. Até à próxima e bom apetite.